0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, São Paulo tem dois casos da Ômicron e avalia risco de dispensar o uso de máscara. Desemprego recua para 12,6%, mas renda tem queda histórica e a sabatina de André Mendonça no Senado para uma vaga no STF, que virou aposta de risco para o Planalto. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, confirmou ontem os dois primeiros casos na América Latina de infecção pela variante Ômicron, do coronavírus. São um homem de 41 anos e uma mulher de 37, vindos da África do Sul. Um terceiro passageiro suspeito de ter se infectado pela cepa é em Guarulhos, enquanto outros dois casos em Brasília e em Belo Horizonte também seguem sob análise. Com isso, a gestão Dória pediu um novo estudo sobre os riscos de liberar o uso de máscaras ao ar livre, o que está previsto no Estado para o dia 11. Em entrevista à Band, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que o monitoramento do vírus foi ampliado. Estamos atentos a isso, fazendo um rastreio. O rastreio já vem sendo feito ao longo da pandemia. Nós temos hoje não só... O próprio Instituto Adolfo Lutz, como o próprio Instituto Butantan, rastreando de forma aleatória na nossa população. Então, vem um teste positivo, alguns deles já são amplificados no seu material genético para a gente saber se trata de uma variante ou não. E agora, nós estamos incentivando e estimulando ainda mais é, esses rastreios com maior número de dados. Com a confirmação de casos no Brasil, a Omicron já está em todos os continentes, apesar de restrições aéreas impostas por diversos países nos últimos dias. As autoridades de saúde da Holanda afirmaram ontem que a variante Ômicron já estava presente no país em 19 de novembro, uma semana antes do que se acreditava até agora. Cientistas em vários países da Europa estão refazendo os testes para descobrir a rapidez com que a qual a nova cepa se propagou. Os primeiros casos conhecidos ainda são da África Meridional, com as primeiras amostras identificadas coletadas no dia 9 de novembro. Os especialistas, porém, alertam que a variante Ômicron pode sim ter se originado em outro lugar. O avanço da vacinação contra a covid e o retorno do funcionamento de atividades econômicas reduziram o desemprego no país no terceiro trimestre, mas a renda do trabalhador teve queda histórica. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo IBGE, no período foram abertas 3 milhões e meio de vagas. Em um ano, a população ocupada aumentou em mais de 9 milhões de pessoas. No entanto, a renda proveniente do trabalho teve a maior queda na série histórica, de 11,1% em relação ao ano anterior. O levantamento é feito desde 2012. A PEC dos Precatórios recebeu ontem o sinal verde da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Para o texto ser aprovado no plenário do Senado, com votação prevista para hoje, são necessários, no mínimo, 49 votos dos 81 senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o relator, o senador Fernando Bezerra, tenta agora costurar um acordo com os outros parlamentares da Casa. Vamos aguardar o relator nessas negociações que ele está fazendo agora à tarde, após a apreciação da CCJ, para que o assunto chegue ao plenário do Senado já devidamente é, acordado. Talvez não plenamente acordado, mas com as arestas principais já dirimidas. E aí a gente tem condição de votar a PEC dos precatórios, que não é só importante para o governo, é importante para o Brasil. porque é é importante dar solução aos precatórios, ao mesmo tempo ter o um espaço fiscal para o programa social. Esse auxílio Brasil é muito importante para as pessoas carentes. O governo foi criticado por apresentar a PEC no penúltimo ano de mandato e levantou o temor de uma farra fiscal em período eleitoral. O Estadão também informa hoje que a sabatina do ex-advogado-geral da União André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal virou uma prova de fogo para o Palácio do Planalto. Marcada para hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o teste de Mendonça tem desfecho imprevisível. Três dos cinco partidos com as maiores bancadas no Senado, o MDB, o PSD e o Podemos, vão liberar os parlamentares para que votem como quiser. O placar atualizado do Estadão mostra que Mendonça chega ao dia de sua sabatina com 29 apoios declarados. Em agosto eram 25 e em julho 26. Ontem, durante a sua filiação ao Partido Liberal, Bolsonaro disse acreditar na aprovação. Está previsto a sabatina do nosso indicado André Mendonça. Espero, espero que ele seja aprovado o nome dele. Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Eu acredito que ele seja aprovado no dia amanhã. Sabemos que existe um embate ideológico. Aliás, no discurso que selou a volta do presidente ao Centrão com o ingresso dele ao PL, Bolsonaro disse que nenhum partido será esquecido e que irá compor nos estados para indicar candidatos a senador e governador. Eu e o Valdemar não seremos é, pessoas que vão decidir certas coisas sozinhos. Em grande parte, a nossa visão vai passar por vocês. Nós queremos compor e, com essa composição, fazer o melhor para o nosso Brasil. Essa foi a oitava troca de partido feita por Bolsonaro desde o início da carreira política dele. A filiação ao PL consolida a ruptura com o discurso que elegeu Bolsonaro em 2018, mas visa fortalecer o presidente, que enfrenta uma queda na popularidade e tentará a reeleição no ano que vem. Música em 20 segundos, a vitória de Chiomara, em Honduras, e a inauguração do Museu Judaico em São Paulo. O podcast Estadão Expresso na Perifa debate a realidade dos territórios periféricos, dos direitos humanos ao acesso às cidades, passando por representatividade, protagonismo e inclusão. No Expresso na Perifa, a quebrada vive e conta a própria história. Ouça na edição que será publicada hoje, aqui nesse canal do Notícia no Seu Tempo. Notícia no seu tempo. tempo. Em uma eleição que registrou o maior comparecimento às urnas em 24 anos, os hondureños decidiram pela mudança. Eu lhe a mão a meus opositores. Chamarei a um diálogo a partir de amanhã com todos os sectores da nacionalidade hondureña. Entre os 68% dos cidadãos qualificáveis para votar que foram às urnas em 28 de novembro, mais da metade votou para punir o governista Partido Nacional, que estava no poder há 12 anos. Se os resultados preliminares se mantiverem, eles elegerão Xiomara Castro, do Partido Esquerdista Liberdade e Refundação, como a primeira mulher a ocupar a presidência de Honduras. Outro destaque do Estadão de hoje é sobre o Pacaembu. A Alegra Pacaembu, que é detentora da outorga do estádio pelos próximos 35 anos, concluiu no mês passado a demolição do tobogã e anunciou que o edifício que será erguido no local terá um hotel de luxo, que ocupará dois andares. A previsão é que o estádio seja reinaugurado em novembro de 2023. Além disso, a partir de janeiro do ano que vem, as arquibancadas amarela e verde serão abertas gratuitamente para o público acompanhar o andamento das obras. São Paulo ganha um novo museu a partir deste domingo. Um dos primeiros elementos que o público vai encontrar no Museu Judaico de São Paulo, na região central da cidade, será a pergunta, o que é ser judeu? A resposta estará ao redor, com depoimentos de judeus brasileiros de diferentes origens, vivências, idades, classes sociais, cores e identidades de gênero. A abertura contará com quatro exposições, entre elas um acervo histórico de relíquias doadas por famílias e instituições instituições judaicas ao longo de décadas. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.